0: Shalom semuanya Shalom semua. Oke teman-teman mari kita masuk Dalam pujian penyembahan Kita akan nyanyikan satu lagu Dambahan hatiku
1: Terima Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji menyembah engkau Sementara lagi kami ingin membaca firman Tuhan Engkau berikan kami hikmat, wisdom dan remah Supaya firman Tuhan ini bisa tertanam di lubuk hati kami dan bertumbuh Dan menjadi berkat bagi kehidupan kami Terima kasih hanya dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke okay. Hari ini Kita baca di mana sayang?
0: Kisah para rasul
1: 9 Kisah para rasul 9 Oke, okay.
0: kamu baca ya Oke okay. Oke okay, teman-teman kita sama-sama baca firman Tuhan di kisah para rasul 9 Saulus bertobat okay. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke damsyik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat, Bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Jawab Ananias Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Tetapi firman Tuhan kepadanya Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya Saulus dalam lingkungan saudara-saudara Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah semua orang mendengar hal itu heran dan berkata Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi bernabas. menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tetapi mereka itu berusaha membunuh dia akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat Mereka membawa dia ke Kaisaria, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilidah. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida Mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan Segeralah datang ke tempat kami Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas Dan semua janda datang berdiri dekatnya Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian Yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Amin,
1: thank you. Lumayan panjang ya.
0: Oke okay, teman-teman, biasa kita kalau di uh, GBA, di Aba cool GM kita tuh sharing remah apa yang kita dapat pada bacaan firman Tuhan. Atau kita boleh sharing juga ayat favorit yang kita uh, suka, terus kita share di grup. Oke okay, hari ini ayat favorit atau remah yang saya dapet yaitu di um, sorry, kisah para Rasul 9 ayat 13-17 Ketika Ananias diminta sama Tuhan untuk mencari Saul dan menumpangkan tangan kepadanya Dia tuh sempat protes, dia bilang begini ya Tapi Tuhan ini loh si Saul kan yang melakukan kejahatan kepada orang-orang percaya Dan terus dia kemari tuh lagi mau nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya tuh Ananias tuh takut juga gitu loh. Waktu disuruh sama Tuhan, yuk pergi ke Saul ya, nanti kamu tumpangin tangan kepada dia. Nah Ananias tuh uh, sempet takut, sempet bingung. Dan dia nanya sama Tuhan, yang bener nih Tuhan suruh begini gitu. Istilahnya something like that lah ya. Tapi uh, anyway, Tuhan bilang begini, Eee... Uh, Kalau itu akan jadi alatku. Nah, jadi Ananias pun akhirnya nurut dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Oke, teman-teman. Mungkin kita pernah diperhadapkan pada situasi yang mirip-mirip seperti yang dialami Ananias. Tuhan nyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat. Atau untuk melayani orang yang kayaknya mustahil gitu bertobat gitu. Atau alias orang yang bebal, punya auban. Ya, dan lain-lain deh. Sampai kita bilang sama Tuhan, mungkin kita bisa protes gini. Ah, Tuhan nggak mau. Ah, kalau suruh lainnya dia... Dia tuh orangnya aban atau atau orangnya nyebelin banget, eh, jahat dan lain-lain gitu. Alasan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya kayaknya nggak bakal bertobat lah tipe-tipe modal kayak dia gitu. Namun jangan pernah batasin Tuhan teman-teman. Karena ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, dia pasti memperlengkapi kita. Seperti Ananias yang sempat protes, namun akhirnya di obey juga. Yuk kita belajar sama-sama untuk obey dan taat kepada perintah Tuhan. Meskipun kita nggak ngerti kenapa sih Tuhan suruh ini atau itu, tetapi teman-teman percaya aja rencana Tuhan selalu yang terbaik. Kadang kita emang nggak pernah tahu apakah tindakan kecil kita, mungkin dengan mendoakan teman-teman di sekitar kita, atau ngajakin mereka kekul, ngajakin mereka join Abba, itu suatu saat mungkin bisa menjadi dampak yang positif bagi orang tersebut. Kebayang nggak sih kalau Ananias itu nggak nurut sama Tuhan, Gak akan muncul seorang Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan jadi berkat bagi banyak orang. Ayo teman-teman, kita dari um, bacaan hari ini, kita mau belajar untuk terus semangat, uh, untuk taat akan firman Tuhan, untuk obey apa yang Tuhan suruh kita, dan ayo kita jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya, amin. amin.
1: Luar biasa. Nah kalau saya dapatnya dari ayat yang keempat dan kelima. di mana tertulis, Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di sini sangat menarik. Walaupun Tuhan Yesus itu uh, tidak kelihatan, Yang dikejar sama Saulus itu adalah orang-orang Kristen pengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa kenapa kamu menganiaya aku Saulus. Tuhan Yesus itu nggak pernah tinggal diam. Dia tahu apa yang kita semua pengikut-pengikut Yesus itu alami. Baik dalam suka baik dalam duka. Jadi kalau misalkan kita itu lagi dianiaya sedang lagi kesulitan. Tuhan itu juga turut merasakannya. dan dia itu adalah Allah yang setia dalam Matius 10 sama 4 ayat yang ke 40 saya ingat bahwa Yesus itu pernah mengatakan hal yang sama siapa yang memperlakukan kebaikan kepada murid-muridnya itu seperti melakukannya juga untuk Tuhan dan Tuhan akan membalas perbuatan baik jadi kalau ada seseorang yang memperlakukan uh, murid-murid Tuhan Yesus itu dengan kebaikan Tuhan Yesus itu akan membalaskannya dengan kebaikan Dan demikian pula sebaliknya pengikut Yesus itu diperlakukan dengan semena-mena Tuhan juga tidak akan tinggal diam Dia akan membela, dia akan melindungi, dia juga akan menolong kita pengikutnya yang kesulitan Apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini Terus percayalah bahwa Tuhan Yesus itu tetap punya rencana Kita harus tetap percaya dan kita terus harus menaruh harapan kita pada Tuhan Yesus Perlindungan, pembelaan berkat Tuhan akan segera datang bagi kita yang setia menantikan Tuhan. Nah, demikian tema yang kita dapat pada hari ini. Semoga hari ini kita semua diberkati dan kita akan beraktivitas.
2: Have a good weekend. God bless you all.
0: God bless you. Bye Bye semuanya.